0: Olá para você que está ouvindo o Papo Cast, o podcast do Papo Live, com informações e discussões sobre diversos assuntos. Eu sou Ranieri Soares, estudante de jornalismo da Unipampa, campus São Borja. Comigo está também a acadêmica em jornalismo, Hendrika Carvalho. No episódio de hoje, vamos conversar sobre as queimadas que já levaram quase 21% do Pantanal desde o início do ano. Oi, Hendrika, como você está?
1: Olá, Ranieri, tudo bem contigo?
0: Estou bem, estou ótimo. E hoje trouxemos Isabela Bonato, doutora em Engenharia Ambiental. Seja muito bem-vinda!
2: Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigada. Eu sou bióloga, sou apaixonada pelas causas ambientais, fiz MBA em Gestão Ambiental e mestrado e doutorado em Engenharia Ambiental. Estou acompanhando aí, né, geralmente tudo que acontece na área ambiental a gente fica ligado, então por isso que a gente tenta contribuir no que der.
1: Acontece neste mesmo momento em que você nos ouve o maior incêndio que já ocorreu no Pantanal-Mato Grossense. É uma das regiões mais deslumbrantes do nosso país, mas está sendo consumida pelo fogo. Apenas neste mês de setembro, o Pantanal já havia registrado 8.106 focos de calor, o equivalente a 61% a mais em relação ao mesmo mês do ano passado.
0: Tanto que já temos o maior número de focos da história. Mas não é só o Pantanal que está correndo perigo. Conforme o programa de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, as áreas queimadas ocorridas nos seis biomas brasileiros quase que dobrou em 2019. Essas áreas correspondem ao mesmo tamanho dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro juntos.
1: O ano passado foi o primeiro em que o INPE ificou esse aumento de área queimada em todos os seis biomas. Na Mata Atlântica, houve um aumento de 46%. Na Amazônia, 68%. No Cerrado, 74%. Na Caatinga, uma alta de 118%. Na região do Pampa, 127%. E no Pantanal, 563% de aumento em relação ao ano passado. Vemos atualmente o pior cenário em 15 anos.
0: Isabela, apesar desse ser um problema que enfrentamos todos os anos, qual o motivo desse aumento exorbitante, desse aumento tão significativo das queimadas no Brasil no ano passado e neste ano? O que é que está motivando? Qual é a causa dessas queimadas?
2: Então, na verdade, esse ano o que aconteceu foi um combo ruim, né? É, o que, que acontece? Esse próprio bi o bioma, né, ele já traz as condições propícias para um aumento de queimada, né, ele, nessa época do ano, as temperaturas aumentam, a umidade do ar diminui, e além disso, existe muito vento na região, então, essa condição por si só, ela já contribui para o aumento de queimadas. E esse ano, a gente está tendo essa seca histórica, né, os rios diminuíram muito os seus níveis, então, acaba é, mostrando, né, é, mais áreas secas, porque as áreas pantaneiras alagadas, elas diminuem, né, então fica a mostra ali mais solos secos, e aí isso acaba é, favorecendo também oportunistas de plantão, né, o pessoal ali da área que quer aproveitar aquela área, né, para fazer a, o pasto e a lavoura, acaba aproveitando essa condição, pega ali o que está exposto e vai usando a área, né, então, uh, tudo isso gera esse aumento da área, tanto desmatada como também queimada. É, além disso, é óbvio, né? Existem algumas causas naturais, né? E isso sempre vai existir ali naquela região, como por descarga elétrica, pelos raios das chuvas tal, mas o que está acontecendo é a, o aumento de incêndios intencionais né, pela ação humana. E aí é, também tem a relação com o desmatamento da Amazônia, porque isso também. É, acaba alterando as correntes de umidade, né, os rios voadores ali, e também acaba deixando a região cada vez mais seca.
1: E o que tu acha que poderia ser feito para amenizar? E o que, que está sendo feito?
2: Então, é, como ações é, imediatas, né, a gente é, observa que está tendo um movimento na região, foram enviados os brigadistas foi enviado os técnicos do CMBio, é, existem muitas ONGs atuando. Então essa é a remediação, né, do que está acontecendo. Mas o que não acontece é a prevenção. Infelizmente, né, a gente é, vê que esperam o fogo, né, correr grandes áreas para aí sim é, começam o corre corre, né, tanto das equipes como dos recursos. Enfim. Existem poucas medidas preventivas, né, é, precisaria ter brigadas fixas no local, né, contra o fogo, decretos talvez fixos também para essa, essa época do ano, e também algumas mudanças de conceitos e comportamentos culturais. Por exemplo, o fogo ali, né, ele já é utilizado é, até pelas populações para afastar mosquito, ou uh, para essa técnica, né, de manejo controlado para é, gerar pastagem. Então, tudo isso talvez não caiba mais na atualidade. Talvez precise né, mudar esses conceitos, porque como está agora, já não cabe mais esse uso uh, que antes, até então, né, conseguia ser manejado. E eu também acredito que uh, está sendo feita né, uma educação ecológica na região é, essas as mídias né, elas estão divulgando o que está acontecendo lá e essa piora né na situação uh, mas eu ainda sinto muita falta de pesquisas né é, dentro dessa dentro tanto dentro do Pantanal como é, para o Brasil incentivar as pesquisas científicas do meio ambiente nessa questão ambiental né
0: exato Isabela tu acredita que há também um componente aí que seja o poder público no caso o ministro do meio ambiente o próprio presidente que esteja é, in, diretamente sucateando as estruturas de fiscalização ambiental no país do país
2: então infelizmente isso está né dentro do combo ruim né que eu falei ali no começo então é, esse esse último ano né foi o ano que é, existiu o menor número de autuações né, por crimes ambientais, e também a gente teve um corte muito significativo é, para essa questão do fogo mesmo, né? Caiu da metade da metade, e o número de a fiscalização ela não está ocorrendo como deveria ser, né? Então está faltando profissionais, está faltando equipes, está faltando várias coisas que... É, ajudariam nessa situação, né? Mas aí quando a situação entra nesse alarme gigantesco no país, é, já não dá conta mais, né, de, de voltar ao que podia ser se tivesse é, feito uma prevenção melhor. Então, sim, né? O governo sempre vai ter é, uma responsabilidade, né, quando é, acontecem esses problemas ambientais.
0: Diante deste cenário em que estamos vivendo, o Ministério do Meio Ambiente investiu apenas 35,6% de toda a verba disponível para tentar combater e prevenir e fiscalizar essas queimadas. É, dados levantados pelo portal UOL mostram que desde o início do ano até setembro, agora, no mês passado, é, dos 173,8 milhões de reais liberados, foram usados apenas 61,8 milhões, ou seja, pouco mais de um terço do valor. Isso vai ao encontro da tua fala né? de que o governo está deixando de investir ou está investindo menos do que deveria.
2: E, além disso, também a gente tem é, muito incentivo né, é, para a parte aí, agropecuária do país e muito pouco incentivo para pesquisa científica e para projetos de conservação. Então, uma coisa vai contra a outra... E, obviamente, né, que os interesses é, são bem diferentes e acaba também contribuindo aí para esse problema.
1: O governo Jair Bolsonaro, sem partido, já havia reduzido os valores dessas ações para este ano e prevê novos cortes para 2021. Segundo o projeto de orçamento enviado ao Congresso, está prevista uma reserva de, no máximo, 135,1 milhões para queimadas, o que representa um corte de 22% em relação a 2020.
0: Ano passado, em uma participação no evento de para-ruralistas, no caso da Agri Show, o presidente Bolsonaro ele disse o seguinte, que com a ajuda do ministro Ricardo Salles, iriam fazer uma limpa no Ibama e no ICMBio. E o que acontece? A gente tem percebido que cortes, cortes esses que afetaram o orçamento do, de institutos que trabalham para amenizar as queimadas todos os anos, no caso do Ibama, o corte foi de 4%, e no ICMBio, o corte foi ainda maior, de quase 13%.
1: Os meses mais críticos da estiagem no país, quando a vegetação fica vulnerável às queimadas, são entre agosto e outubro. Ou seja, ainda temos um mês pela frente. Enquanto isso, o chefe do maior cargo político brasileiro discursa mentiras e dados imprecisos para dizer que o Brasil é vítima de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal como aconteceu na cerimônia da ONU, União das Nações Unidas, na terça passada.
0: Pois é, mas esse aqui é o no nosso foco. O nosso foco aqui é queremos abordar é a proporção da poluição que estamos, que essas queimadas vão deixar para a gente, até também para o pro bioma propriamente dito, para os animais que, infelizmente, nós estamos perdendo animais. Muitos animais que a gente talvez nem sequer conhecia né? essa realidade
2: então, as consequências né, dessas queimadas... Elas são gigantescas... É, infelizmente, os ecossistemas... Eles são todos interligados... A gente não tem é, paredes né, entre eles... Então, os alcances eles vão bem além do que a gente consegue enxergar... É, o Pantanal é um corredor biogeográfico... É a maior planície alagada do mundo... É, é um bioma que influencia com certeza os outros... Né? Então, esses caminhos da fumaça... É, também são como se fossem os caminhos da umidade, né, então gera toda, vai contribuir para a mudança climática ali da região, né, e além disso, para a gente, né, é, é muito perceptível até na, na, nas comunidades ali que vivem ao, aos arredores de onde tem queimada, é a concentração de monóxido de carbono, né, então é o aceitável, digamos assim, é 50 ppm, e lá, em cidades como Cuiabá, Rio Branco, Guatá, Sinop, já foram encontrados valores de 1.300 ppm. Então, isso é, vai de encontro, inclusive, com uma pandemia, né, que afeta vias respiratórias. Então, é, o problema é super complexo. E falando da parte dos animais, né, eles são os primeiros afetados e é os que... No, são os que, no momento, é, estão sendo mais é, prejudicados, porque eles não morrem só pela queimada, né? eles morrem também pelo desgaste físico. Os animais maiores, ali como a onça, é, alguns conseguem até fugir, tentar achar outro refúgio, mas a própria é, fome né? pela falta de recursos ali dos novos lugares que eles têm que explorar, é, vai acabar matando esses animais por cansaço, por sede, por fome, é, pelo, pelo sol, né, pela seca, pela, ah, pelo tóxico ali da própria fumaça, né? Então, é super complicado. E falando da regeneração do, do, do ecossistema, né? Muita gente eu vejo falando assim, ai, ah, mas a vegetação do Pantanal, ela vai se regenerar muito rápido. Mas não é assim, né? A vegetação, ok, ela pode ficar verde com a primeira chuva que vier. Mas acontece que a fauna, ela não vai conseguir se regenerar assim, né? O ciclo de vida dos animais não é anual. Então a gente não vai conseguir restabelecer uma população de determinada espécie. E se isso acontece, toda a cadeia alimentar vai ser alterada. Então, é um problema super complexo, é, é escalonado, né? uma coisa leva a outra, e por isso que é tão grave.
0: No caso, é um ecossistema que vai perdendo toda a sua estrutura e que chega em um momento que pode vir a desabar tudo, né? Porque se, as, se essa cadeia, que é uma cadeia viva, não, não é orgânica, a tendência é que outras espécies venham a desaparecer também.
2: Exatamente, porque é, é, uma, é uma escadinha, né, se, se uma precisa da outra, se a da ponta é, diminui ou acaba, né, é, a, todas as outras a partir dessa vão ser alteradas também. E uma coisa também bem interessante de se falar é que a gente vê muitas fotos, né, dos animais de grande porte, então, é, e até mesmo eles são até, digamos assim, mais carismáticos, né, quando você vê uma onça queimada, é, o tamanduá, isso tudo mexe com a gente, né, é, a gente fica triste de ver aquela cena ali, é, mas o que a gente não está vendo também são os outros animais menores, né, por exemplo, as abelhas, se uma população de abelha é totalmente é, devastada, né, ou diminuída, a polinização... Que, que ocorria naquele local, vai ser completamente alterada. E aquilo ali vai fazer um, um dano danado para todo o ambiente. Então, as pessoas acabam é, não interligando a quantidade de fatores que tem num, num, numa queimada, né? É bem complicado mesmo.
1: Aconteceu um caso curioso recentemente. No dia 19 do mês de setembro, na capital do estado de São Paulo, o céu havia escurecido de maneira atípica no meio da tarde, aproximadamente às 15h30. Logo depois, começou uma chuva escura nunca vista antes e muitos falaram sobre o cheiro forte de fumaça. Os moradores da cidade levaram um tremendo susto com a cor e o cheiro da água.
0: É, tu pode explicar um pouquinho o porquê disso?
2: Então, o que, que acontece, né, é, quando é, ocorre uma queimada, né, é lançado para a atmosfera fuligem e material particulado. Essas são é, partículas bem finas, né, pode ser de sólidos ou líquidos, elas ficam suspensas no ar e também, além disso, vão ter aqueles gases, né, o monóxido de, de oxigênio e aí as correntes aéreas, elas vão arrastando essa fumaça. E a fuligem, né, ela viaja a uma altura maior do que o material particulado proveniente da, popul... da poluição comum, né, das cidades. Então, da fumaça do carro, enfim. Essa poluição comum, ela fica numa faixa ali um pouco mais abaixo. E a fuligem, ela consegue ir para alguns quilômetros acima, digamos assim, né. Então, o que, que acontece? Quando a fuligem encontra as nuvens de chuva, né, é, essas nuvens vão absorver essa fuligem, e aí quando ocorre né, o, o, a, a chuva, é, acontece dessa chuva vir mais preta, né, mais escura, enfim. E aí é por isso que é tão visível, né, e a população é, se assusta. E existem algumas é, análises né, laboratoriais que permitem verificar se isso é sim relacionado uh, à questão das queimadas, né, então existe, uh, por exemplo, você vai lá e identifica a presença de reteno, que é uma substância que é proveniente da queima de biomassa, né, então ela é considerada um marcador de queimadas, se tiver essa substância na, nas gotículas ali, né, coletadas, é um grande indicador de que realmente essa água estava com fuligem. E também é, existem testes né, para verificar a concentração de material particulado. E aí é, também foi verificado né, nessa, nessa chuva que ocorreu em São Paulo, por exemplo, que é, essa fuligem foi sete vezes maior do que a registrada numa água de chuva normal. Então aí que a gente consegue ver né, é, como a, a queimada, né, a fumaça chega e faz esses outros fenômenos
1: diante de toda essa destruição, quais são as consequências para nós humanos, hoje e depois, posteriormente?
2: Então, é, a gente vai sofrer, né, num primeiro momento, quem está mais perto sofre mais, né, como eu falei, com a, com a questão respiratória, né, e, e toxicológica, né, de quem está respirando é, esse ar. E ao longo, ao longo dos anos, né, o que a gente vai observar é o desmatamento que vai influenciar nas mudanças climáticas, né? A, a, o estudo da mudança climática ele é muito complexo, a gente não pode afirmar no ano que ocorre um fenômeno assim, por exemplo, esse ano é uma seca histórica, mas pode ser que seja um evento isolado, e a gente só vai saber disso daqui a uns anos, ou pode ser que esteja, já seja resultado da mudança climática e daqui para frente só aumente. E esse tipo de estudo é muito complexo, ele precisa ser muito longo. E também, é, junto com isso, dos ecossistemas, né, que aí entra também o que mais ou menos eu já comentei. A gente vai sentir esses impactos no nosso ecossistema, porque a gente é parte de um ecossistema, mesmo que nós, é, a gente está agora, né, em cidades grandes, enfim, é, no mundo contemporâneo, mas mesmo assim, a gente não deixa de, de ser parte né, da natureza, de ser parte desse meio ambiente que a gente está vivendo. E esse impacto das cadeias alimentares, dos ciclos de vida dos animais, do desaparecimento dos animais, a gente só vai sentir daqui a uns anos. Né? Então é bem, é, é bem complexo. E essa questão de estiagem, né, de racionamento da água, tudo isso vai alterar a corrente de umidade do Brasil e pode gerar daqui para frente cada vez mais estiagem.
0: Além de tudo isso, já, já gera problemas sociais hoje, e certamente vai gerar problemas ainda maiores no futuro. né? O êxodo, porque com a degradação do meio ambiente, e, e ainda mais nos efeitos do aquecimento global, certamente isso vai afeta já afeta a gente hoje e afetará amanhã, no futuro. É, são problemas sociais que a gente não conseguir resolver agora, só vamos piorar o futuro.
2: Exatamente e a existe uma população né, que vive e sobrevive dos recursos do Pantanal né? existe uma, uma, uma população ribeirinha lá muito importante e ela vai ser extremamente prejudicada, né porque se ela perder ali o bioma e as riquezas é, que ela possui ali, ela vai ser a primeira comunidade prejudicada digamos assim, né? e que vai atrás de outras oportunidades e vai fazer o êxodo que tu comentou, né
0: Exato. Ano passado, durante as queimadas na Amazônia, eh, eu não recordo exatamente qual foi o, em qual dos rios lá do, da Amazônia, apareceu milhares de peixes mortos decorrentes justamente da falta de oxigenação na água causada pelo fogo.
2: Exatamente. E tem, tem uma questão, eu estava até vendo um vídeo semana passada, é, existe fogo que a gente não vê, né? Então, existem alguns solos e eles estão como se fosse em fogo, mas eles, não é visível, né? Então, o solo está ali fervendo, e você, é, os técnicos não estão não vendo né, de longe, digamos assim, e aí é, fica uma área é, que não pode nem ser pisada mais, né? Se você pisar com um sapato de, de borracha normal, é derretido. Então, é um trabalho super perigoso, é uma questão super delicada, e as pessoas acham que elas não, elas não pensam fora da caixinha de tudo que isso vai causando, mesmo a gente, é, sem a gente estar tá perto, né, mas está acontecendo. A gente não pode fechar o olho para
0: isso. Exato. E além de todos esses problemas que a gente tem que encarar, precisa enfrentar, a gente precisa encarar ainda com a desinformação. Aí, veja só, no dia 26 do mês passado, a Secretaria Especial de Comunicação Social, a SECOM, publicou um gráfico mostrando o número da área queimada no Brasil ao longo dos anos. A imagem, ela usou uma figura minúscula para representar os números de 2020 e afirmar que a área queimada em todo o território nacional era a menor dos últimos 18 anos, quando na verdade a comparação era uma comparação totalmente errônea.
1: O problema é que a narrativa afirma que o problema ambiental no Brasil é uma histeria. Acontece na publicação A Manipulação dos Dados para Minimizar as Queimadas no Brasil. Em todos os anos anteriores, a imagem considerou dados de janeiro a dezembro, enquanto em 2020, os dados são de janeiro a agosto.
0: E aí a gente, tá, e aí a gente volta para aquele lugar que a gente está tendo, um infelizmente, a gente tem um governo hoje que é inimigo do meio ambiente e fica, e fica essa briga da gente precisar lutar com, com a realidade versus uma, a distorção, versus a mentira. Porque como é que a gente vai conseguir, ainda mais no país agora, que a ciência está tão desacreditada né, e tudo mais, as pessoas não acreditam na ciência ou não querem acreditar?
2: É, eu acho que um movimento muito interessante que está acontecendo até nesse último ano, e até com a questão da... Da quarentena, talvez a gente teve um boom de influenciadores, né? Digitais de eco-influencers de pesquisadores de divulgação científica, é, até pelo Instagram, né? Que antes era só uma ferramenta é de enfim, né? De egocentrismo, mas agora não. Então, a gente tem que pegar essa parte positiva para é, fazer com que as pessoas popularizem o conhecimento, então é. Muito importante que a gente coloque na cabeça das pessoas que elas não podem disseminar fake news, que elas não podem ficar repetindo informações sem saber a verdade. Hoje existe é, acesso né, à informação. Você tem que ir lá no Google e tentar procurar fontes confiáveis, confrontar dados, procurar boas estatísticas. Né? Existe uma série de interesses envolvidos, grupos brigando, né? É, cada qual é, defendendo o seu político a gente tem que desarmar tudo isso né? abaixar nossas ideologias e ver, é, dados são dados né? se diminuiu o orçamento de, de conservação de projetos de, ambientais, diminuiu o orçamento se não estão ocorrendo autuações pelos crimes ambientais como deveria estar ocorrendo diminuiu se não está sendo fiscalizado como deveria, né, a área do Pantanal, se as queimadas, mesmo as permitidas, né, porque existe essa possibilidade, elas estão sendo mal manejadas, isso é um fato, a gente tem que ir com os fatos, então é uma coisa que eu sempre é, vejo, né, que as pessoas às vezes também elas fazem pesquisas motivadas, né, elas já vão no site que é mais confortável, que é mais a tua linha de pensamento, e, e aí, a, isso cai por terra, né? Porque não vai funcionar. É, outra coisa que eu acho também é que existe um preconceito de algumas coisas, né? É, Para todos os lados. Existe um preconceito com a tua ideologia política, né? Pra, de acordo com quem você acredita. Existe um preconceito com as ONGs. Existe um preconceito com os fazendeiros, com os órgãos públicos. E a gente não tem é, controle, né? De nada que está acontecendo lá. A gente... É, tem acesso ao que vão disponibilizar para a gente, né? Então, é, a força de verificar a divulgação de dados, de fazer essa cobrança, é nossa. E a mídia também, ela não é imparcial, então a força tem que vir do cidadão, né? A gente tem que participar de debates, a gente tem que ouvir o outro lado, a gente tem que ouvir, quem tá lá trabalhando, então tem muita gente séria, tem gente oportunista, tem gente que tá só pensando no capital, claro que tem, mas tem muita gente séria trabalhando lá, as ONGs estão fazendo um trabalho incrível, essas ONGs, né, é, depois eu posso até deixar o link pra gente deixar disponível pro pessoal é, dar uma olhada no site, verificar se quiser fazer doação, né, vai até o, o, o link lá da ONG que você mais se identificar, porque tem isso também, mas você pode ajudar de várias formas, e tem gente fazendo um trabalho muito legal, muito sério, muito perigoso, né, que precisa de muita força física e emocional, para ficar lá no Pantanal fazendo isso, então, é, eu acho que é um conjunto de ações né, que cada um pode pegar e fazer, e não é um conflito, né, não é uma briga individual, a gente tem que refletir as nossas pequenas atitudes, e, e, e achar a convergência de que, do que está que acontecendo lá de bom, né, e, então acho que é mais nesse sentido, assim, não é fácil, é um desafio, né, porque é, exige até um certo esforço da gente, né, quando a gente vai ver os dados e pensar e refletir, mas eu acho que é válido, acho que o brasileiro está precisando disso, eu, eu vejo uma melhora, eu vejo que é, a gente já discute muito mais política, né, leis, enfim, eu tô vendo uma melhora, eu sou uma pessoa que tem esperança, né? E, e eu acho que é bem por aí mesmo. Então a gente tem que incentivar a pesquisa, falta muito incentivo para a pesquisa e para manejo ambiental, e o que é uma pena, porque as coisas vão acontecendo, 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 e ninguém sabe o que está acontecendo direito, né? Então é, é lamentável, né? incentivar os, os Instagrams que estão agora fazendo essa divulgação de dados, é, enfim, não é difícil, é desafiador, né, mas não é difícil, né, cada um pode fazer esse caminho também.
0: É importante também frisar aqui que no mês passado ONGs se juntaram a fazendeiros.
2: Exatamente.
0: Desde, desde o pequeno fazendeiro a grandes fazendeiros, em uma, em uma grande campanha... Contra as queimadas. Isso é importante. Que bom que estão se conseguindo fazer isso. Porque senão fica justamente como está falando. Um preconceito. Uhum. ONG versus fazendeiro. Fazendeiro é o vilão. Não necessariamente. não necessariamente Ele também é vítima até determinado ponto. A
2: gente nunca vai saber todos os grupos que estão atuando na área. Né? Tanto dos agropecuaristas como uh, das ONGs. Como do, do grupo que está trabalhando pelo governo. Enfim a gente tem que focar na parte boa e acreditar na junção dessas pessoas que estão com objetivos comuns, né, sem julgamento e tentar ali é, incentivar, né, porque é isso que precisa e a maneira de incentivar é essa, você pesquisando e é, motivando divulgando, ajudando na conscientização é, ajudando na, na, no compartilhamento né, desse tipo de informação e desse tipo de linha de pensamento né
0: Exato. Então, você aí do outro lado, sempre compartilhe dados verdadeiros, preste muita atenção naquilo que você está recebendo, naquilo que você está recebendo em sua rede social, na notícia, se é uma notícia verdadeira, se é uma notícia mentirosa, se for algo mentiroso, nem compartilhe, já, deixa, já apaga e tal. Além disso, você também pode ajudar ONGs que estão trabalhando diretamente na causa ambiental e animal elas estão aceitando doações, estão aceitando doações em dinheiro, materiais, materiais e principalmente o trabalho voluntário, são ONGs como ONG Ampara Animal e a Ampara Silvestre, a Fundação Ecotrópica, o SOS Pantanal, o Pantanal Health Fund, o Instituto Acaia, o Instituto Arara Azul, o ECOA, que é Ecologia e Ação, o Comitivo Esperança, o Instituto Homem Pantaneiro, o Instituto Onsafari e o WWF Brasil e também o próprio Greenpeace, entre outros.
1: Todas essas instituições estarão na descrição desse episódio e a maioria recebe doações via site com boleto bancário ou PayPal. Basta buscar pelo nome da instituição na internet para obter mais informações. O Brasil precisa de nós.
2: E só uma coisinha que eu queria citar, que eu até vi uhum. é, em bastante... Alguns sites até dessas ONGs estão, os profissionais estão é, falando sobre isso. Só não vá ser voluntário no Pantanal se você não for profissional da área ou se você não for convidado, porque aqui é aquela máxima, né? Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Ela vale muito, porque tem gente às vezes que vai lá, não entende direito o que está acontecendo, ainda né que quer da ordem, não aceito o que está acontecendo, enfim, acaba mais atrapalhando do que ajudando, então as ONGs também estão pedindo isso, né, ao menos que você seja profissional da área, que você já esteja participando de um gru grupo relacionado, né, porque senão fica muita gente que sabe pouco e, né, às vezes quer mais like do que realmente é, vai ajudar ali na causa, né. Então, só isso que é bem importante também, às vezes é melhor você fazer a sua doação do seu sofá, né, divulgar a sua informação, é, fazer a cabeça do seu amiguinho, do que, é, né, se aventurar lá, mesmo porque o Pantanal é uma área super é, gigantesca, né, e o acesso em algumas regiões é super precário, não tem nem estrada, então não vai se jogar lá sem orientação.
0: Isabela, muito obrigado pelas tuas colocações, muito obrigado pela tua participação.
2: Imagina, e obrigado vocês também pela oportunidade, acho que qualquer iniciativa né, que esteja falando aí é, sobre essa situação e colocar na cabeça das pessoas né, essa sensibilização e a atual, é, a, o problema atual mesmo, como ele é né, e por que, que é tão preocupante esse ano e que a gente não pode achar é, conformidade nisso, né, por exemplo ah, e tem muita gente que fala, ah, acontece todo ano, e aí vem a chuva e vai acabar com tudo não é assim, né, a gente não pode ter memória curta, a gente tem que pensar a longo prazo a gente tem que pensar no ciclo de vida dos animais, que a gente tá perdendo muito animal, então vale a pena aí essa reflexão muito
1: obrigada.
0: Obrigada a você, Isabela
1: Obrigada mesmo, Isabela Muito obrigado. Até a próxima
2: Até, Tchau, tchau
0: com o roteiro de Otávio Ramos, apresentação de Enderica Carvalho e Aníares Solares e edição de som de Otávio Ramos, o Papo Cast vai ficando por aqui. Lembrando que este podcast é uma produção acadêmica do Projeto de Extensão Papo Live da Universidade Federal do Pampa Campus São Borja. Acompanhe o Papo Live nas redes sociais. Instagram e Facebook. Apo Live Unipampa no Facebook e Twitter ApoUnipampa. Unipampa. Obrigado a você pela companhia até agora e até o próximo papo. Tchau, tchau!